0: En je kan natuurlijk alles doen wat je wil in poëzie. Je kan de taal gebruiken om dingen te laten spreken die normaal niet kunnen spreken. En bij straatpoëzie werkt dat extra goed, omdat de tekst ook hier natuurlijk te lezen is. Dus wij staan hier voor het gebouw en het gebouw lijkt tegen ons te spreken. Het is een hele diverse bloemlezing. En je kan die poëzie, ja, je kan eigenlijk door die bloemlezing heen lopen, gratis en voor niks, in de openbare ruimte. Poëzie is echt een gebruiksvoorwerp. Dat blijkt uit alles uit mijn onderzoek. Mensen zetten het in om doelen te behalen. En komt het soms zo uit dat je een scholfe weglaat? Of dat je de naam er niet bij zet? Of hè, als er dan een bepaalde situatie is waarin iemand is overleden, dan verwerk je dat in het gedicht. Ja, dat is hoe poëzie leeft.
1: Welkom bij de podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Interviews met Utrechtse historici over hun fascinatie voor de geschiedenis van de stad. Samenstelling Arjan den Boer.
2: Deze podcast uh, die is de tweede in het kader van het uh, jaarboek Oud-Utrecht. We spreken met uh, auteurs van artikelen in het jaarboek. En deze keer is dat Kila van der Starre. Welkom in de podcast. Dankjewel. En we gaan het hebben over uh, straatpoëzie in Utrecht. Uh, daar heb jij uh, over geschreven. En je promoveert er ook op. Komen we zo nog op. Maar we hebben natuurlijk voor dit onderwerp op straat uh, afgesproken. Waar staan ja. wij momenteel?
0: We staan nu op het Domplein... Uh, we staan nu eigenlijk tussen de domtoren en de domkerk in. Dus waar vroeger ook de kerk stond, natuurlijk. En uh, we staan nu voor het, ja, het meest opvallende monument hier op het plein. Want er zijn er meer,
2: maar. Het oorlogsmonument.
0: Ja, het verzetsmonument. Met de hele grote vrouw met een vlam erbovenop.
2: En de reden dat we hier staan, dat is natuurlijk ons onderwerp, straatpoëzie. Want uh, daar denk je misschien aan die muurschilderingen en zo. Maar ook dit soort monumenten, daar staat poëzie op.
0: Ja. Ja, poëzie op monumenten is een van de veel voorkomende vormen van straatpoëzie in Nederland en Vlaanderen. Heel vaak staat de naam van de dichter er niet bij op een monument. Dat is hier ook het geval. We zien een uh, kort gedicht van vier regels van Jan Engelman.
2: Bekende um, Utrechtse dichter, hè? Ja,
0: zeker weten. Uh, bevriend met Martinus Nijhoff. Uh, ook een uh, verzetsheld. heeft ook de letterkundige prijs voor verzetsliteratuur gewonnen na de oorlog. Uh, en dit gedicht hier op het Verzetsmonument op het Domplein heeft hij speciaal in opdracht geschreven.
2: En Kun jij het even voorlezen, want het is toch maar kort, althans dit fragment. Ja.
0: Gedenk uw doden, die de goede strijd gestreden hebben in gerechtigheid. Draag voort hun vlam, zij zijn gebleven. Maar in die gloed wordt nieuw ons leven.
2: Dit uh, gedicht op het Verzetsmonument is uh, vrij plechtig van Jan, Engel, Jan Engelman. Maar ja. andere poëzie waar jij onderzoek naar doet, die is uh, heel anders van aard. Hè? Want uh, de titel van jouw proefschrift die luidt Poëzie buiten het boek. En als ik het goed heb, dan is het proefschrift al af, maar de promotie moet nog komen.
0: Ja, klopt. Het proefschrift is goedgekeurd, dus daar ben ik ontzettend blij mee. En uh, ik ga het verdedigen in februari. Uh, dus daarna zal ik echt dokter zijn, dus ik zit nu een beetje in zo'n tussenperiode. Uh, maar straatpoëzie is een van de zes casussen in mijn proefschrift. En alle casussen zijn poëzie buiten het boek.
2: Ja, en waar moet ik dan naast straatpoëzie nog aan denken?
0: Dan kan je denken aan Instagram Poëzie, dus uh, poëzie op social media. Maar ook bijvoorbeeld aan poëzie-tatoeages op het lichaam.
2: Die zijn uh, er ook, ja?
0: Ja, nou, ik, heb daar, uh, ik heb veel enquêteonderzoek gedaan, onder andere. En uh, ik heb 90 respondenten gevonden in Nederland en Vlaanderen met poëzie op hun lichaam getatoeëerd. Uh, een heel interessant hoofdstuk vind ik dat. Daar ging echt een wereld voor mij open. Uh, en ook de manieren waarop poëzie zoveel kan betekenen voor, ja, in het alledaagse leven van mensen. Om herinneringen vast te houden, om emoties te uiten. Uh, eigenlijk komt dat telkens terug in mijn casus hoofdstukken.
2: En nou even onbeleefde vraag, heb je zelf ook een poëzie tatoeage?
0: <laughs> nee, nee, dat heb ik niet. Ik heb geen tatoeages. Uh, dus ook die hele geschiedenis en die cultuur van tatoeages was uh, heel interessant en nieuw voor mij. Ik heb wel overwogen om een poëzie tatoeage te nemen... Na mijn verdediging. Yeah, maar yeah. het lukt mij niet om, om een regel of een gedicht te kiezen. Want dat is zo moeilijk. Ja,
2: om nou gedenk uw doden te laten Ja, tatoeëren. ik zou niet zo
0: snel Jan Engelman kiezen.
2: Nee,
0: nee. Uh, ja, en een levende dichter zou ik eerder kiezen. Want ik ben moderne letterkundige. Geïnteresseerd vooral in actuele poëzie. Maar ja, iemand leeft nog. Je weet niet wat iemand nog gaat doen. Dus ik vind het een hele moeilijke keuze. Ja.
2: En ik heb begrepen dat de fascinatie voor Poëzie buiten het boek, hè? buiten de, de officiële wegen, dat dat ook wel voortkomt uit dat je persoonlijk ook poëzie geschreven hebt en optredens daarmee hebt ja. gegeven.
0: Ja, ik heb eigenlijk sinds de middelbare schooltijd heel veel met poëzie opgetreden. Samen met Babette Zelstra ben ik het dichtersduo duo Kila en Babsi. En we hebben vroeger vooral in de poetry slam scene veel gedaan. Dus uh, optredens op podia in een wedstrijdvorm waar performance heel erg op de voorgrond staat. Met heel veel plezier hebben we dat gedaan. En in eigen beheer hebben we ook een bundel uitgegeven stereo. Maar ik was ook op, uh, op andere vlakken zelf veel met poëzie bezig. Dus ik keek veel luisterde veel naar poëzie op YouTube... Uh, op social media, poëzie op objecten, ik heb heel veel plintposters en plintkussens lopen thuis. Ja, ja. En ik merkte dat er een heel groot verschil was tussen de manier waarop ik buiten de muren van de universiteit met poëzie bezig was. En de manier waarop er binnen de muren van de universiteit over poëzie gesproken dat werd in mijn colleges. Dat is allemaal heel
2: serieus en elitair om het maar zo te noemen.
0: Ja, nou, het is in ieder geval... Altijd in schriftelijke vorm, in ieder geval in mijn tijd. Het is wel aan het veranderen de afgelopen jaren in de opleidingen. Uh, en de nadruk lag bijna altijd op complexiteit, ambiguïteit en een soort ja, structuralistische analyse van close reading. Ja, wat heel gebruikelijk voor is. Voor buiten
2: staan is gelijk al een enorme berg moeilijke woorden, <laughs> maar dat geeft precies aan wat je wil zeggen, ja, denk ja. ik. Ja, ja.
0: En uh, weinig over de context van een gedicht, weinig, over, uh, weinig tot niets over de ervaringen van lezers en luisteraars die geen wetenschappers zijn. Weinig over hele toegankelijke poëzie bijvoorbeeld. Um, en het begon mij te fascineren dat bijvoorbeeld de Nacht van de Poëzie ieder jaar in Utrecht uitverkocht is. Hè? 2000 mensen komen zes uur lang s'nachts naar poëzie luisteren. En toch wordt er over poëzie gesproken als een niche ja. uh, en als een, uh, ja, een elite genre. Kijk ook naar spoken word, naar poëtieslam, naar rap. Dat zijn hele grote genres. En die kloof, dat begon mij heel erg te interesseren toen ik mijn master deed.
2: Jij geeft ook af en toe al straatpoëzie wandeling, heb ik ja. begrepen. Zullen wij ook gaan wandelen? Ja, laten we dat doen. Het plan is geloof ik een beetje om via de Oude Gracht richting Nicolaas Kerkhof te lopen, die richting op. Ja. En geef je die voor groepen?
0: Ja, ik, voor corona organiseerde ik straatpoëziewandelingen en ook fietstochten in samenwerking met de Utrechtse Boekenbar. Oh ja. uh, dat deed ik met ontzettend veel plezier, altijd op zondagen. Dan nam ik een groep mee, een groep vreemden, die zich inschreven. En dat was een grote mix van uh, geïnteresseerden. En dan nam ik ze mee langs gedichten zoals wij dat nu ook doen. Ja. En dan vertelde ik van alles over het fenomeen en over de specifieke gedichten en de Utrechtse context... En dan gingen we altijd even koffie drinken bij de Utrechtse Boekenbar bij Tim van der Hoed. En dan gingen we daarna weer verder wandelen.
2: Ja, nou dat koffie drinken kunnen we nu niet echt nee.
0: doen. <laughs> dit nou. is trouwens uh, een beetje een confronterende plek voor mij. Vertel. Want dit is mijn kantoor. Oh, dit ja. uh, witte gebouw naast het academiegebouw. Ja, via
2: de trans uh, toegankelijk ja. is Nederlands. Hè? Dus
0: mijn kamer zit hierboven op zolder. Bij ja. moderne Nederlandse letterkunde. Maar ik ben hier dus al maanden niet geweest. Oh ja.
2: Thuiswerken, uh, een en al. Ja, maar de ja. promotie zal wel hier in het Academiegebouw ja. plaatsvinden? Gewoon.
0: Hoogstwaarschijnlijk. Uh, Geen Zoom-promotie? Op dit moment nog wel. Ja, dat, hoop, dat zou mijn nachtmerrie zijn. Dat het 100% online zou moeten zijn. Op dit moment gaat het wel. is het nog gepland in de Senaatzaal. Maar mag er niemand in de zaal zijn. Behalve mijn partner en mijn ouders.
2: Zo, dat is dus dat karig. vind ik al ja. heel
0: jammer. Alle commissieleden gaan ook online hun vragen stellen. Maar als ik maar in die zaal mag staan, dan ben Precies, ik blij.
2: tussen al die uh, portretten hè, van Precies. veel mannen en een enkele vrouw. Ja, er zijn
0: wat vrouwen toegevoegd, uh, gelukkig.
2: Ja. Um, We misschien... zouden even
0: hier naar de pauze kunnen gaan. Ja, Dat is misschien prima, wel een prima. leuke.
2: Daar uh, is natuurlijk ook ongetwijfeld een poëzieregel uh, ja. te vinden.
0: Ja, een hele, een hele strofe zelfs.
2: Ja, misschien dat we het voor bij de pauze arriveren nog eventjes over die Instagram-poëzie kunnen ja. hebben. Want dat is wel intrigerend. <laughs> Ik wist niet dat dat een bepaalde scene was op Instagram. Maar dat...
0: Het is... Ongelooflijk. Dus ja. Instagram is een, een fotodeelapplicatie. Ja. In 2010 gelanceerd. Is natuurlijk een heel visueel medium. Hè? Het is ja, uh, je ja. kent het
2: allemaal van de heel erg uh, geposeerde en gestileerde plaatjes ja, met filters en, en zo. van modellen
0: en eten en katten. Ja, ja, precies. Maar het is dus ook het medium voor poëzie aan het begin van de 21e eeuw. Voor vooral jonge mensen. Dus er zijn uh, dichters die hun gedichten dus als, ja, als kleine plaatjes, als vierkanten. Uh, visuele ja, vattingen van tekst uh, presenteren uh, en daar ongelooflijk veel volgers en dus lezers mee verzamelen en vervolgens ook poëziebundels uitgeven met die poëzie die ongelooflijk goed verkopen. Zij brengen dus het genre echt ook in boekvorm heel erg omhoog en dat is heel Interessant, omdat al die poëzie natuurlijk gratis op Instagram al stond.
2: En toch, toch zijn willen mensen de een papieren het... Ja, ze willen ja. een
0: papieren boek hebben. En dat is heel interessant voor mij als literatuurwetenschapper.
2: Precies, want uh, wat is dan de toegevoegde waarde voor hen van het, van het papier nog, hè? voor deze ja. generatie?
0: Voor dichters is het vrij goed te verklaren, omdat, omdat boeken natuurlijk een manier zijn om geld te verdienen, want Instagram is helemaal gratis. Ja. Um, maar het heeft ook met wat wij dan noemen symbolisch kapitaal te maken. Dus je kan met boeken kan je prijzen winnen. Je kan opgenomen worden in een kanon, in de literatuurgeschiedenisboeken. Voor de lezers is het een hebben ding. Iets om op de keukentafel te leggen, of ik bedoel de koffietafel. Ja. Iets om in je boekenkast te zetten, iets om vast te houden, iets om te ruiken. Hè? Dat hele materialiteit van boeken blijft dus belangrijk. Dus toch wat de
2: oude bibliofielen zeggen, dat geldt toch ook voor de Instagram-generatie. geldt nog steeds. Ja. En
0: als we kijken naar hipsters, een beetje zo die millennial-generatie... waar ik zelf ook toe behoor.
2: Ja, die ook weer grammofoonplaten willen hebben.
0: LP's, cassettenbandjes, eigenlijk weer terug naar oude media... En Instagram is gebaseerd op Polaroid-foto's. Daar is yes. die hele app op gebaseerd. Wat heel veel Instagram-dichters gebruiken is typemachines. Echte typmachines, waar ze dan weer een foto van maken. Dus, dus ze in typen mijn... hun
2: gedicht uit op een ja. oude typemachine. En dan zetten ze, van... zet
0: ze dan hun handtekening bijvoorbeeld erbij. Ja. Dus er zitten allemaal vintage media in... waar authenticiteit en onmiddellijkheid heel belangrijk is. Daar schrijf ik dan van alles over in mijn postschrift.
2: Ja, ja. ik zag ook... Uh... Dat er in Utrecht een uh, Instagram-account is, Straathaiku.
0: Ja, dat is een heel Utrechts fenomeen, Straathaiku. Het is een anonieme dichter, ik noem het ook wel graffiti-dichters, die dus ook zonder toestemming ja, eigenlijk op plekken uh, gedichten schrijven uh, waar dat niet mag,
2: op, op muren, muren, betonblokken.
0: Op, ja, schuttingen. En straathaiku schrijft dus altijd haiku, de oude Japanse versvorm.
2: Ja, wat is het ook weer? Vier regeltjes of drie? Of...
0: Ja, wat is het? Uh, het is drie regels met vijf lettergrepen, zeven lettergrepen, vijf lettergrepen. Ja. En deze dichter koos dan vaak thematiek uit wat heel erg met die locatie te maken had. Of met het weer, en dat is heel typisch voor die oude versvorm van de haiku. Um, maar het is een anonieme dichter.
2: Dus jij weet ook niet wie erachter zit? Nee,
0: ik, uh, die persoon had ook een Facebook-account. En ik heb wel eens contact gezocht via Facebook-chat. Van, oh, wat interessant. En ik doe daar onderzoek naar, wie ben jij? Nou, dat wilde die persoon niet zeggen. Maar die persoon antwoordde mij enkel in haiku-vorm via de chat. En dat vond ik natuurlijk fantastisch. <lacht> dus het mysterie werd alleen maar ja, groter. Maar
2: de, de vraag is of jij toen weer in haiku-vorm terug hebt geantwoord?
0: <lacht> nee, dat heb ik niet <lacht> gedaan. Sommige mensen denken dat ik het ben, maar ik ben het echt niet.
2: Oh, <laughs> nu wordt het interessant. Ja, okay.
0: ik denk zelf dat het een vrouw is, om, puur op basis van het handschrift. Uh, maar ik weet niet wie het is. En die persoon heeft uh, precies een jaar lang straatheiko in heel Utrecht geplaatst. En is daarna bijna op de dag uh, gestopt. Alle social media accounts weer weggehaald en toen was ik heel blij dat op de website straatpoëzie.nl wel bijna al die haiku's zijn verzameld.
2: Dus dat is de plek waarop dat nu alleen nog te zien is. En, en op straat natuurlijk, waar het nog ja. niet overschilderd is. Nee,
0: ja. en sommige zijn weggehaald op straat omdat het bijvoorbeeld schuttingen waren of bij veel bij, rond de bouwwerkzaamheden. Maar ik heb die website straatposie.nl zelf ook opgericht met het idee om de straatgedichten te archiveren.
2: Ja, nee, heel goed dat je die website noemt uh, waarop je al deze gedichten die wij nu ook uh, noemen tegen kunt komen, maar door ja. heel Nederland hè?
0: en Vlaanderen, en, ja. Vlaanderen.
2: En, en die heb je niet allemaal zelf verzameld
0: nee, nee, dat, dat wilde ik wel doen, maar dat kost natuurlijk heel veel tijd want vaak is het nergens anders te vinden dan in de openbare ruimte nee, het is een uh, crowdsourcing website dus dat houdt in dat ik gekozen heb voor een vorm waarbij iedereen kennis kan delen dus iedereen die dat wil, kan voorbeelden aanmelden op de kaart van straatboeziet.nl van gedichten. Een foto met je telefoon gemaakt, wat informatie, maar vooral de locatie. Uh, en ondertussen, ik heb de website in 2017 gelanceerd, zijn er meer dan 2600 gedichten aangemeld. Dus dat is een enorm waardevolle inventarisatie
2: ja, en zeg uh, van dat, het fenomeen. Zegt dat ook iets over het aantal? Is dit nu wat je denkt, bijvoorbeeld de helft of misschien wel compleet van al de straatpoëzie? Het is, is zo dat niet te moeilijk
0: te zeggen. Want het is een soort wildgroei en poëzie. Het is, het is nog nooit eerder geïnventariseerd. En er zit eigenlijk ook geen structuur in. Ja, het, het kan natuurlijk door iedereen geïnitieerd worden. Um, en... De methodologie van straatposie.nl zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld gedichten in centra van steden, waar heel veel mensen komen, natuurlijk veel sneller worden aangemeld dan bijvoorbeeld gedichten in dorpen of in natuurgebieden.
2: Ja.
0: Uh, dus ik denk, ik denk, ik vermoed dat we er bijna zijn. Maar ja, er kan vandaag natuurlijk ook weer tien gedichten bijgekomen zijn. Dat weet ik dan nog niet.
2: Nee. Uh, ik uh, zag ook dat uh, Utrecht er op de kaart van straatpoëzie.nl uitspringt. Ja. Daar zijn meer dan 200 uh, gedichten. Klopt. Of in de provincie in zelfs de provincie, 250. Ja. Uh, hoe komt het denk je dat er in Utrecht zoveel straatpoëzie is?
0: En nou, ik denk dat het komt omdat Utrecht een grote stad is. Het is echt ook een literaire stad. Utrecht is natuurlijk sinds een paar jaar City of Literature en niet voor niks. Er wonen hier heel veel auteurs, er zijn hier heel veel literaire initiatieven. Um, er zijn trouwens ook heel veel straatgedichten te vinden in bijvoorbeeld Antwerpen en in Leiden. En Leiden is, uh, doet dat al sinds de jaren negentig gestructureerd. Dus dat is wel echt misschien de straatpoëziehoofdstad van uh, de Lage Landen. Maar in Utrecht, uh, ja, we hebben natuurlijk een stadsdichtersgilde met verschillende dichters die over de stad schrijven. En ik denk ook wel, misschien doordat ik zelf een Utrechtse wetenschapper ben, dat het hier iets meer in de regionale media is geweest. Aandacht voor straatposie.nl. Ja, het leeft hier. Ja.
2: Dit is een recente toevoeging. Hè. We zijn bij paushuizen, aan de pausdom, waar ja. een beeld van de paus... Uh, Adrianus heette die, geloof ik. Ja, weet. Adrianus de zesde. Maar het ligt hier nu heel oneerbiedig ligt er een hoop zand. <laughs> ja, om, hè, dit overheen. heb ik nog niet
0: eerder gezien. Er ligt er, ja, ik weet niet eens waar dit zand vandaan komt, maar het ligt half op het gedicht. Um, boven het gedicht hangt trouwens mijn lievelingsbordje in heel Utrecht.
2: Oh, het is een rood
0: bordje en daar staat op in hoofdletters... op dit gedicht geen fietsen plaatsen. dank u... En dan daarom de Utrecht te schilderen, Want zij hebben dit, uh, deze stroven hier geplaatst.
2: Ik kan me voorstellen dat je dit voor op je proefschrift wilt
0: zetten. <laughs> <Ja>. <laughs> en het mooie is natuurlijk dat er heel vaak wel een fiets op staat.
2: Maar nu geen fiets, maar zand. Ja. Uh, kun je toch uh, kort zeggen het over gaat spreekt voor zich, hè?
0: Ja, het gaat over de paus. De paus wordt in het gedicht aangesproken zelfs. Dus we hebben hier te maken met een lyrische aanspreking. En heel vaak als je in een poëzie iets of iemand aanspreekt, dan wek je dat ding of die persoon een beetje tot leven.
2: Want het Want je... begint met jou en dat gaat ja, over Adrianus. Ja,
0: Adrianus wordt aangesproken, dus eeuwen geleden, 16e eeuw. En toch wordt eigenlijk die historische figuur tot leven gebracht en hier... Uh, links van, het, van de stroven zien we ook het beeld van uh, de paus. Het is een gedicht van Els van Stalborg. Uh, zij is uh, lid van het Utrecht Stadsdichterschilder. Want we hebben een heel gilde in Utrecht, niet één stadsdichter. En uh, zij heeft het gedicht geschreven over de paus. En het is hier in 2017 op de grond in een heel mooi natuurstenen plaat aangebracht.
2: Ziet het er nu bijna niet aan af, hè, mooie <macht> nee. plaat is. Kun je misschien de eerste regels, of zolang als jou goed denkt, voorlezen? Ja,
0: ik zal het slot van de strofe voor voorlezen. Je kon niet weten dat jouw strijd nog alle weelderige tongen splijt en Utrecht jou niet is vergeten.
2: Nou, dat is mooi en dat klopt, want iedereen noemt het nog paushuizen natuurlijk, hè?
0: Ja, precies. En uh, dit is natuurlijk ook pausdam. Ja. En dit is de eerste en enige Nederlandse paus die ooit heeft bestaan, heel kort... Uh, korter dan anderhalf jaar. En hij is hoogstwaarschijnlijk vergiftigd. Dus er zit ook nog een heel spannend verhaal aan vast.
2: Zullen wij onze wandeling vervolgen?
0: Ja, ik vind hier links uh, een hele mooie. Dat is een groot muurgedicht van Dirkje Kuik.
2: Dan gaan we daar uh, op weg heen. Het is misschien nog wel goed om het even ondertussen te hebben over de geschiedenis van de straatpoëzie. Want wij denken nu vooral aan muurschilderingen uit recente jaren. Ja. We hebben net al die monumenten gezien, maar bijvoorbeeld ook... Uh, vanaf misschien de 16e, 17e eeuw gevelstenen, denk ik, hè?
0: Zeker, ja. En sommige daarvan zijn dus nog te vinden uh, in, in oude centra van steden. Dus bijvoorbeeld in Amsterdam kan je nog uh, gevels zien met straatpoëzie van Vondel. Uh, dus ik vind uh, ja, dat ontzettend leuk en spannend aan straatpoëzie. Het is een hele diverse bloemlezing en je kan die poëzie... ja, je kan eigenlijk door die bloemlezing heen lopen, gratis en voor niks, in de openbare ruimte.
2: Het is een dichtbundel, een verzamelbundel, waar je doorheen kan lopen. Ja, zo zie ik het spreken. wel een beetje.
0: Je moet er natuurlijk een beetje op letten. Uh, en natuurlijk niet alle teksten die je tegenkomt is poëzie, zijn poëzie. Uh, maar dat soort pareltjes van vondel of van uh, stadsdichters of regiodichters. Ja, dat kan echt een cadeautje zijn als je tegenkomt.
2: Ja, en het is niet iets van de laatste decennia van meer uit de populaire cultuur om het op straat uh, te gaan brengen.
0: Straatpoesie bestaat al eeuwen. Maar het is inderdaad wel zo dat het een beetje sinds de millenniumwisseling. een enorme boost heeft gekregen. En uit mijn onderzoek blijkt dat dat heel erg samenhangt met. de opkomst van stadsstichters. wat natuurlijk ook al een heel oud fenomeen is. Maar in eind jaren 90, begin 2000. was is een dat, revival. Was revival.
2: Ja, en dan hebben we het. Uh, dan kunnen we, toch, we komen vast nog tegen Ingwer Heid. Heid ja. in Utrecht niet onvermeld laten. Maar elke stad. ...heeft sindsdien wel om de zoveel jaar een, een nieuwe stadsdichter.
0: Ja, precies. Die hebben heel vaak toegang tot een budget van de gemeente... ...waarmee ze onder andere straatgedichten kunnen realiseren.
2: En daar is ook dat stadsdichtersgilden in Utrecht uit ontstaan.
0: Ja, precies. En die, die hebben, ja, dat zijn verschillende leden. En die hebben heel veel straatgedichten in Utrecht op hun naam staan.
2: We zijn er bijna bij uh, de Oude Kamp. Hè? Dat is het ja. zijstraatje van de Herenstraat, geloof ik, waar het ja, nu loopt.
0: En we zien hem nu langzaam verschijnen.
2: Ja, want dus hier uh... was het huis van uh, Dirkje Kuik ja. uh, tegenover het gedicht. Misschien moet je heel kort even zeggen wie Dirkje Kuik was voor de weinigen die dat niet weten.
0: <laughs> Dirkje Kuik was een dichter, uh, schrijver, maar ook beeldend kunstenaar. Ze was dus een dubbel kunstenaar. Wat we hier op de muur zien staan is een gedicht van haar en links daarvan ook een illustratie van haar hand. En rechts van het gedicht staat haar handtekening en zij woonde hier schuin tegenover. En na haar overlijden is het ook kort een museum geweest over haar leven en werk, ja, maar, uh, maar het, helaas uh, is het gesloten. Het gered, maar nee. het gedicht is blijven bestaan.
2: Ja. En misschien ook nog interessant, voor wie het niet weet, ze was ook een van de eerste transseksuelen van Nederland. Of dat weet ik eigenlijk niet, maar in ieder geval in een tijd ja, dat dat nog niet zo gangbaar uh, was. Een van
0: de eerste bekende Nieuwe transgender dichters uh, die ja. ik ken in het Nederlands taalgebied. Geboren als William en uh, eind jaren zeventig een operatie ondergaan in Londen en daarna als Dirkje door het leven gegaan.
2: Uh, ik zou zeggen, lees wat voor van dit gedicht.
0: ja. Uh, we hebben weer met een aanspreking te maken, net als bij dat gedicht aan de paus. En hier wordt Jo aangesproken. En in het echt was Jo Nijenhuis ook de levenspartner van Dirkje Kuik. Dus grote kans dat we hier met een autobiografisch element te maken hebben. Het museum Jo, weet je nog? Kleine vriendelijke doffer, wie weet. Alle schilderkunst sloegen we over. Behalve Sint Cecilia en de graflegging. Ons heer in zijn glazen kastje. Schilder de meester van Pintigskorrel scorrel, zegt men. Zeer beschadigd waren we, dronken van vreugde en wijn. Vernijn van de kunst, een gunst, zomaar gegeven. Drie gulden aangeschoten doffer, weet je nog, de toegang. Het is een heel meanderend gedicht, hè? heel veel komma's. Het is wel inhoudelijk te volgen, maar het, zijn, ja, het is grammaticaal wel heel erg opzommend. En wat ik zo mooi vind aan dit gedicht is dat die, die, die dronkenschap, dat aangeschoten zijn, dat zie ik ook in de vorm terug. Ja, ja. Dus een beetje zo herinneringen ophalen, zo mompelend, associërend met een geliefde. Uh, ja, dat vind ik heel erg mooi.
2: En ik denk dat het zich in het Centraal Museum afspeelt. Dat, dat denk ik ook. is een logische gedachte, ja, toch? Ja. Dat denk
0: ik ook. Ja. En de tekeningen naast. Ik vraag altijd aan mensen die ik meenem op mijn straatpoëziewandelingen van, wat ziet u erin? Wat zie jij erin?
2: Ja, het is in ieder geval een figuur die omhoog kijkt. Ja. Um, het is een beetje een muizensnoet of zo. Ja,
0: muis hoor ik vaak, egel, egel. of rat, maar ik hoor soms ook heks of clown. Hmm. En dan lijkt de neus net op de bovenkant van een, uh, een hoed. Ja. Dus het is ook een heel erg multi-interpreteerbaar illustratie eigenlijk die ernaast staat.
2: Als we het nou hebben, daar schrijf jij ook in je artikel in het jaarboek uit Utrecht over over de functie van straatpoëzie. Er ja. zijn meerdere functies hè? en één daarvan is herdenken. We ja. hadden natuurlijk al het monument op het Domplein, maar dit is feitelijk ook herdenken van de plek waar een dichter heeft gewoond. En dat zie Zeker. je vaker. Zeker,
0: ja dat zie je vaker. En Dirkje Kuik was hier ook echt een hele bekende in de buurt. Dus ze hebben het ook echt aan, als ode aan haar hier aangebracht. Want dit straatgedicht is door buurtbewoners geïnitieerd. Uh, als herinnering en an, ja, als ode inderdaad. Het komt vaker voor. Uh, we zien het bijvoorbeeld in, in uh, dichterswijken. Dus waar de straten vernoemd zijn naar oude auteurs. Dat daar ook poëzie wordt aangebracht van die auteurs. Maar ook dus vaker bij oude ja, huizen waar dichters wonen of hebben gewoond. Dus er zijn verschillende vormen van straatpoëzie die herinneringen levend houden. Ja. En wat hier is gebeurd, dit gedicht van Dirkje Kuik, is met het leefbaarheidsbudget van de gemeente aangebracht. En dat is voor mij ook interessant. Want het leefbaarheidsbudget kan je inzetten voor een extra speelplaats of een uh, hondenpoepveldje of meer groen in de straat. Maar je kan het dus ook gebruiken om poëzie aan te brengen. En er zit dus een soort idee achter dat poëzie, straatpoëzie, een buurt leefbaarder maakt. Ja. En daarachter zit een soort idee dat... het dat poëzie mensen kan verheffen en gelukkiger kan maken.
2: En daar schrijf jij ook over dat dat in de jaren 60, 70 een beetje opkwam. Hè? Die ja. gedachte van je moet poëzie onder de mensen brengen... Uh, buiten de boeken en de instituties om, maar inderdaad ook om het leefbaar te maken. Ja, ja. Maar je schrijft daar ook iets over. Het is niet per se zo dat dat ook echt werkt. Hè?
0: Nee, dat is heel erg de vraag natuurlijk. Wat is het effect van een straatgedicht... Uh, dus ik heb enquêteonderzoek gedaan naar hoe vaak mensen straatgedichten tegenkomen. Nou, het is de derde meest veelvoorkomende vorm waarin Nederlandse volwassenen überhaupt poëzie ervaren in het leven. Dus het, is, het heeft een heel groot bereik. De meeste mensen waarderen ook wel het tegenkomen van poëzie. En een deel van de mensen heeft ook behoefte om meer poëzie te lezen of te horen nadat ze zomaar poëzie zijn tegengekomen. Maar waar ik ook achter ben gekomen is dat het vooral mensen opvalt die ook op andere manieren al met poëzie bezig zijn. Dus
2: in een in zekere zin is het vreken voor eigen parochie? Ja,
0: dat is het dus wel een beetje. Dus als je zelf al in je eigen tijd uh, poëziebundels leest, dan kom je vaker straatgedichten tegen.
2: Anders zie je ze gewoon niet. Waarschijnlijk. Je ze misschien niet? De
0: verklaringen ja, die, die komen dan niet per se uit die correlatie voor, maar daar heb ik wel ja, natuurlijk over geschreven. Het valt je op, je onthoudt het misschien ook sneller. Uh, misschien komen die mensen ook wel vaker op plekken waar meer straatpoëzie te vinden is, zoals rond bibliotheken, boekhandels, in misschien wat rijkere wijken. Uh, maar eigenlijk wat precies die reden is, dat moet nog onderzocht worden.
2: Ja. Zullen we ondertussen ja. dan blijven we ook warm, hè? als ja. we weer verder lopen Ja, want het lopen. is koud. Ja, een graad of 4, 5 geloof ik. Uh, maar goed, uh, de poëzie houdt ons warm.
0: Ja, gelukkig.
2: Ja, en uh, dat was toch wel het idee, neem ik aan, zeker toen dat met die muurschilderingen ontstond in de jaren 60, 70, dat je dan ook de gewone man in aanraking zou brengen met ja. poëzie.
0: Ja, vrouwen, inderdaad hè? een gewone man, want uh, vrouwen die zijn eigenlijk significant meer bezig met poëzie zelf al dan mannen, dus je zegt okay. het eigenlijk precies ja. goed. Ja. Um, maar inderdaad, dus dat is eigenlijk wat uh, democratisering wordt genoemd van de poëzie, om het via andere media dan het boek beschikbaar te stellen aan mensen die niet snel zelf een boek zouden kopen of openslaan. En schaappoëzie is daar inderdaad onderdeel van.
2: Ja, en nou heb ik ook begrepen uit een Utrecht voorbeeld dat de bewoners er niet per se altijd blij mee zijn. <laughs>
0: nee. nee, net als met kunst in de openbare ruimte kan er natuurlijk protest ontstaan tegen straatpoëzie. Die casussen zijn voor mij interessant, van wat staat die mensen dan precies tegen? Nou, heel vaak gebeurt het als er niet vooraf met de buurtbewoners wordt overlegd over wat er op een muur komt te staan. Ja. Zullen we zo gaan?
2: Gewoon rechtdoor hè? Ja, ja richting Gracht.
0: In Amsterdam is er een bekend voorbeeld. Dat is een heel groot muurgedicht. Dat heet Aan een roosje van Jacob van Lennep. In de Jacob van Lennepstraat. Um, dat is met Europees geld aangebracht. Dat is ja, gigantisch groot. Uh, de tekst van het gedicht gecombineerd met een muurschildering. Ja. En die illustratie is een heel groot halfnaakte vrouw. En het gedicht zelf dus is een soort soft erotische... Ja, uh, ode aan een jong meisjeslichaam. Nou, allebei ja. die keuzes. Dat, en daar kan ik dat zelf nog wel in uh, ja. ja. schoot bij sommige buurtbewoners in het verkeerde keelgat.
2: Maar er is ook hier een Utrechtsvoorbeeld. voorbeeld. Ik heb de straatnaam opgeschreven. Ja. Met die, nou ja, jij weet het uit je hoofd ja. misschien. Die gele, gele muurschildering. Ja, hè?
0: het zijn twee uh, uh, muurgedichten in dat felgele verf.
2: Maar het is uh, bij de Witte Vrouwen Het is in de Witte
0: Vrouwenbuurt inderdaad.
2: Staalstraat heb ik opgeschreven. Ja, ja. ja. Dus een zijstraat van de, van de Singel.
0: Klopt. Uh, en daar zo bij de Beeldstraat inderdaad. Ja. En uh, ook niet goed overleggen met de buurtbewoners. Sommige buurtbewoners kijken er direct op uit. Het is nogal een felle kleur. Een van de gedichten gaat over dat het zomer is. En sommige mensen hebben gezegd, ja het is niet altijd zomer. En ik hoef niet altijd dezelfde tekst te zien. En het doet pijn aan mijn ogen die kleur. Ja. Uh, sommige mensen zeggen ook: ik vind het geen mooi gedicht.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja
0: en uh, heel soms word ik gecontacteerd door verenigingen of gemeentes die uh, advies willen over straatpoëzie. Nu weet ik natuurlijk niet veel over de praktische uitvoering van verf cetera. maar wel over bijna alle andere aspecten. En dan raad ik ze ook aan: overleg met de buurtbewoners, ja, laat vooraf, ze zelfs he? vooraf, ja. laat ze zelfs meebeslissen, laat ze kiezen graag gesprek aan over hun liefde, lievelingsgedichten. Uh, dan wordt het echt een, uh, een straatgedicht voor de hele buurt. Ja. Nou, het grappige is, um, als er een straatgedicht staat waar iedereen tevreden mee is, dan hoor je er natuurlijk niet veel mensen over. Soms komt het voor... We kunnen wel zo gaan. Ja.
2: We Soms... zijn op de oude grachtenmiddels, inmiddels. Hè? Ja.
0: Soms komt het voor dat een straatgedicht per ongeluk wordt weggehaald. En dat gebeurt vaker dan je zelf verwacht. Dus, schilders die de opdracht krijgen om een pand op te knappen, en dan denken, nou, dan maar eroverheen en het uh, gedicht oh, weghalen. Ja. ja,
2: dat gebeurt met kunst natuurlijk ook ja. wel eens.
0: En dan krijg je dus soms reacties van mensen. Hé, hey, komt ons gedicht nog terug? We willen dat wel behouden in de buurt. Ja. Dat zijn momenten waarop je hoort hoe straatpoesie wordt gewaardeerd.
2: Inmiddels zijn we op de oude gracht aangeland bij de Doopsgezinde Kerk, een voormalige schuilkerk. Ja. En ik zei al, we kunnen niet om Ingmar Heidse heen, hè? De, uh... Ja, en hier is hij. Hier is hij. Uh, vertel, wat zien we hier? Een tweeluik?
0: Ja, we zien hier dus... Nou, het ziet er natuurlijk uit als een normaal gebouw. En stiekem is het van binnen een kerk. Dus dat is natuurlijk al een hele mooie en interessante locatie... om een straatgedicht op aan te brengen. Het is een gedicht van Ingmar Heidse dat hij speciaal voor deze locatie heeft geschreven... voor het 375-jarig bestaan van deze kerk. En uh, het gedicht heet De Schelkerk spreekt bestaat uit twee strofes die ook genummerd zijn... en de ene hangt links van de ingang en de andere hangt rechts.
2: En lees jij de linker voor? Ja, dat is goed.
0: De schuilkerk spreekt. 1. Hier staat een huis waarin een kerk verscheen. Het huis schijnt er nog steeds doorheen. De kern gaat schuil achter de dingen. Loop de hal door. Zoek de zaal. Besef bij elke stap. Niets van mijn vrijheid spreekt vanzelf. Iets van dit mysterie hoort te blijven... Zo is mijn beleidenis. Wat heel mooi is, vind ik, aan dit uh, straatgedicht... is dat Ingmar Heitze het gebouw laat spreken. Dat gebeurt nog meer in het tweede strofe. Eigenlijk wordt het ook al aangekondigd in de titel, De Schuilkerk spreekt. En dit is een stelfiguur die veel straatdichters hanteren.
2: Om de plek zelf iets ja, te laten zeggen.
0: Om de materiële drager van het gedicht een stem te geven... En je kan natuurlijk alles doen wat je wil in poëzie. Je kan uh, de taal gebruiken om dingen te laten spreken die normaal niet kunnen spreken. En bij straatpoëzie werkt dat extra goed omdat het, de tekst ook hier natuurlijk te lezen is. Dus wij ja. staan hier voor het gebouw en het gebouw lijkt tegen ons te spreken.
2: En dan heeft het wel als voorwaarde dat het er speciaal voor geschreven is. Want er worden natuurlijk ook vaak uh, dichtregels of zelfs prosa-regels uit hun context gehaald en als straatpoëzie gebruikt. Ja.
0: Ja, dat klopt. En dat gebeurt uh, vaak... Als het gedicht al geschreven was over een bepaalde locatie of een bepaald deel van de geschiedenis. Uh, maar soms wordt er ook willekeurig, eigenlijk vanuit esthetische overwegingen, een gedicht gekozen. Maar je hebt helemaal gelijk, dit soort speciale stelfiguren waarin het gebouw lijkt te spreken, dat gebeurt vooral als de dichter in opdracht heeft geschreven. In Amsterdam is er ook bijvoorbeeld een flatgebouw aan de Panama -laan. En daar heeft Gerrit Kouwenaar ook een gedicht geschreven waardoor het uh, flatgebouw lijkt te spreken. Speciaal voor die plek.
2: Nou, je noemde net een flatgebouw. Uh, we zijn nu natuurlijk op wandeling in het centrum van Utrecht. Ja. Logisch, maar ook een beetje jammer voor de andere wijken. Hoe is de verdeling eigenlijk? Zijn er in uh, wijken als Kanalen, Eiland, Overvecht, is daar ook straatpoëzie?
0: Ja, er is ook straatpoëzie in buitenwijken. Er is wel vooral veel poëzie in het centra van steden. Omdat het ook wel vaak de plek is waar monumenten bijvoorbeeld staan en waar stadsdichters een plek krijgen. In Utrecht is er een kanale een heel bijzonder, heel groot gedicht. Een heel flatgebouw is daar uh, versierd met tegels. Met daarop delen van een gedicht van Shirt Bruinja. Dat gedicht kan je ook lezen als je daar woont en je staat op het balkon. Um, en van als je op de straat staat en je kijkt omhoog, dan zie je de tegels staan. Maar is het wel moeilijk te lezen.
2: En voor wie niet in kanale woont en er toevallig niet komt, ook te vinden op straatpoëzie.nl ja, neem ik ja. aan. Zijn wij inmiddels al bijna aangeland bij de bekende, of misschien nog niet bij iedereen bekende, letters van Utrecht?
0: Ja, het is hier, want we lopen nu richting het Oude Pothuis en ja. daar begint het gedicht op de Oude Gracht.
2: De hoek van de Oude Gracht en de Lange Smeestraat zijn we ja. nu, hè?
0: dit is een um, heel bijzonder project.
2: Ja, want het is denk ik in letterlijke zin langs de straatgedicht van Utrecht.
0: Van Utrecht zeker, ja. ja. Maar niet van Nederland en Vlaanderen.
2: Oké, okay, maar leg eens maar eens even uit. We staan nu bij de eerste letter, hè? De J. Ja,
0: de J. Uh, en we zien ook een jaartal erbij liggen op een steentje, het jaar 2000. Dit is een gedicht van het Utrecht Stadsdichters Schilder Samen. Uh, en het is een project dat in 2012 is begonnen... Waarbij iedere week één letter of leesteken wordt bijgeplaatst.
2: In de bestrating, hè? In dat de bestrating. Uh, moeten we er wel even duidelijk ja. bij zeggen voor wie het niet kent. Uh, natuurstenen blokjes uh, langs de stoep eigenlijk uh, van de oude gracht. Te beginnen hier op de hoek en dat loopt honderden meters, denk ik, verder. Ja,
0: het loopt richting het ledig erf. En in 2012 hebben ze de letters, de woorden al uh, teruggelegd tot het jaar 2000. Voordat er een beginnetje lag.
2: Oh, met terugwerkende kracht. Ja, met
0: terugwerkende kracht. Want anders zou het heel lang duren voordat er uh, überhaupt een zin zou staan. Ja. En nu is het dus nog steeds zo dat iedere zaterdagmiddag één letter of leesteken wordt bijgebeiteld. En niemand weet hoe het gedicht verder gaat. Behalve de dichter die op dit moment aan het schrijven is. Um, en het gedicht gaat over Utrecht. Over stenen. Over... Het voorbijgaan van de tijd over uh, de grachten, de domtoren. Um, dus eigenlijk he, die locatie komt er heel erg in terug.
2: Maar het is ook heel ambachtelijk doordat het in steen wordt uitgehouden en ook met een speciaal lettertype, geloof ik?
0: Ja, het lettertype is speciaal voor dit project ontworpen en dat is gefinancierd via crowdfunding. Um, en, uh, de dus, organisatie... dus de
2: letters van Utrecht is eigenlijk ook nog dubbelzinnig?
0: Ja, het is ook nog het lettertype inderdaad, ja. En het idee is, uh, dit project valt onder een genre wat ook wel slow art wordt genoemd, dus het is heel bewust een kunstwerk dat langzaam ontstaat. En het idee is ook dat het voor altijd zal blijven bestaan, dus dat toekomstige generaties het gedicht blijven aanvullen.
2: En uh, juist dit gedicht is eerlijk gezegd moeilijk te lezen, hè? je moet er echt moeite voor gaan doen. Uh, ben je wel even bezig om het ja. te lezen. Kun jij het ons wat makkelijker maken? Want jij hebt het op een kaartje staan, toch?
0: Ik heb het niet op een kaartje staan, omdat nee. hij zo lang is.
2: Oh, maar je kent het uit je hoofd. Nee,
0: <laughs> maar hij staat online. Juist. Dus ik kan hem wel even opzoeken.
2: Iedereen kan hem ook online vinden. Dus als ja. je op de letters van Utrecht zoekt... Uh...
0: LettersvanUtrecht.nl ja. um, Eerste paar regels zijn geschreven door Ruben van Gogh. En de tweede paar door Ingmar Heijtsen.
2: Allebei van het hè.
0: Ja. Je zult ergens moeten beginnen om het verleden een plaats te geven. Het heden doet er steeds minder toe. Hoe verder je bent, hoe beter. Ga maar door nu. Laat je sporen na. Vergeet de flits waarin je mag bestaan. De wereld is je stratenplan. Was er een tijd dat je een ander was, die ging voorbij. En zo gaat het nog een stuk verder.
2: Ja, laten we daar overheen gaan lopen. Even tussendoor, die... ja. achter
0: ons, zien oh, we... Ja. Kijk, ik heb het nog niet eerder gezien, het is volgens mij nieuw... We zien een stukje graffiti op de muur in de Lange Smeestraat, laat de aarde weer leven. En dit is nou typisch zo'n voorbeeld dat iemand zou kunnen aanmelden als voorbeeld van straatpoëzie. En, en, terwijl ik niet weet dit? wie de auteur nee, is.
2: Nee, maar beschouw jij het als poëzie, één zo'n losse zin?
0: Um, ik ben heel pragmatisch in mijn definitie van poëzie. Dus alles wat als poëzie gepresenteerd wordt en als poëzie beschouwd wordt, is poëzie. En dat doe ik heel bewust, omdat ik zelf niet als literatuurwetenschapper van bovenaf wil zeggen wat wel en geen poëzie is. En als mensen dit soort teksten aanmelden op straatpoëzie.nl, dan weet ik dat in ieder geval iemand het als poëzie heeft beschouwd. Ja. En dan neem ik het gewoon mee in mijn database.
2: Bij deze is het nog wel interessant dat die dubbele aanhalingstekens staat. Ja, als een hè? soort als een citaat. citaat.
0: Ja. Ja. En ook nog een soort roze kleur, wat je ook niet vaak ziet, een beetje lichtroze. Um, ik merk wel dat bijvoorbeeld wat aangemeld wordt op straatpoëzie.nl... 95% van die teksten, daar zouden we het allemaal over eens zijn dat het poëzie is. En dan is het dus nog een klein deel van dit soort graffiti teksten. Maar ook bijvoorbeeld reclameslogans met eindrijm. Juist. Uh, Loesje posters, dus een beetje die, ja, ja. Die, pos die posters met een soort prante of iets, een statement... Uh, dus voor mij is het interessant om te zien, ja, waar ligt die grens eigenlijk maar van wat poëzie is. Maar ook reclame,
2: uh, slagzinnen die rijmen of niet?
0: Ja, ik accepteer alles wat mensen aanmelden als het maar dag en nacht gratis overal voor iedereen te lezen is. Ja. Dus dat is de definitie. Het mag dus niet in een gebouw zijn. Maar voor de rest, uh, ja, ik heb, een, uh, ik heb een hele open, brede definitie.
2: Dat kan je wel zeggen. <laughs> ja.
0: En als we nu een stukje terugkijken naar het gedicht waar we net langs zijn gewandeld, dan zien we hierboven op de muur in de Geertestraat zien we alweer een nieuwe tekst, dit keer van CCS Kroonen.
2: Ja, de bekende Utrechtse schrijver, althans hij is vooral bekend eerlijk gezegd van dit soort dingen, hè? <laughs> ja. uh, muurschilderingen, uh, citaten over de stad. Ja.
0: Hij is ook bekend, van de, hij is de naamgever van de Kronenprijs en het Kronisch Stipendium. Dat zijn twee ja. literaire prijzen voor Utrechtse schrijvers. Maar hij is inderdaad vooral bekend misschien wel als straatdichter. Wat extra opvallend is, omdat hij geen woordpoëzie heeft geschreven toen hij leefde. Hij heeft een korte leven gehad. Uh, hij schreef vooral novelles, dus korte romans. Dus alle citaten, en het zijn er volgens mij negen in Utrecht van hem in de openbare ruimte, zijn allemaal proza... Maar door de vormgeving, dat zien we hier ook in de Geertestraat, lijkt het enorm op poëzie. En dat komt vooral door de regelafbrekingen.
2: Precies, want uh, het, zijn hele, het is gemaakt tot hele korte regels zonder leestekens. Ja. En als ik jou zo hoor, dan was dat oorspronkelijk dus helemaal niet zo. Nee,
0: nee het was gewoon een tekst.
2: Met punten en al. En... Ja,
0: ja, dus hier staat in de verte schetterde er een fanfare en was weer feest in de Geertestraat natuurlijk heel duidelijk waarom dit citaat gekozen is, want het is dus aangebracht in de Geertenstraat. Ja. zijn bekendste citaat staat denk ik bij het station. Uh, en hoe verder hij ging, des te langer was zijn terugweg. Um, dat stond vroeger op, een, het heeft gereisd eigenlijk rond het stationsgebied, omdat er zoveel verbouwd is. het heeft op drie verschillende plekken gestaan. nu staat het naast de lift op het Jaarbeursplein. Uh, maar ook dat komt uit een proza tekst.
2: en uh, wat vind je er nou van? Uh... Je bent heel uh, liberaal in je opvattingen over literatuur, <laughs> heb ik al door. Dus ongetwijfeld vind je het alleen maar mooi. Maar feitelijk wordt het zo'n zin van kronen uit zijn context gehaald. En er wordt iets mee gedaan met regelafbrekingen. Ja. Is dat eigenlijk wel netjes ten opzichte van de <laughs> schrijver?
0: Nou, ik vind het... Um... Heel netjes als de naam van de auteur erbij staat. En dat is hier het geval. Er staan zelfs zijn jaartallen bij. Hè. Dus ja, als wetenschapper heb ik toch, hecht ik waarde aan bronvermelding.
2: Ja.
0: Um, maar hoe het vormgegeven is... Ja, soms, hè, levende dichters vinden het soms vervelend... als bijvoorbeeld de regelafbrekingen worden aangepast... of als regels worden weggelaten... of als de titel wordt weggelaten... of als hun gedicht wordt gecentreerd... terwijl dat het niet was. En dat snap ik allemaal heel erg goed... Want vormgeving heeft betekenis en geeft betekenis aan de tekst. Ja. En wat er maar hiermee... je wil eigenlijk
2: zeggen, ja, Kroonen is toch in 1951 overleden, zoals er onder staat. Hij kan toch niet meer protesteren?
0: <laughs> ja, zo werkt het niet, want het auteursrecht bestaat nog 70 jaar na het overleid, tot 70 jaar na het overlijden van een auteur. Uh, maar het veranderen van de vormgeving ja, kan soms heel mooi uitpakken. En hier is gekozen voor een soort handschrift, een sierlijk, bijna soort kinderlijk handschrift... Uh, het is dus opgedeeld in vier regels. En het is op het gebouw aangebracht. Het is een mooi wit gebouw met grote blokken steen. Die bijna fungeren die lijnen als een soort lijnen in een schrift of ja, in een dagboek. Ja, een
2: schoolschrift. Ja, ja.
0: schoolschrift. Dus hier, zit, hier wordt eigenlijk extra betekenis aangegeven als een soort notitie, een dagboeknotitie.
2: Ja, mooi. Ja.
0: Uh, en dat vind ik eigenlijk heel mooi werken hier.
2: Ja, maar soms uh, begrijp ik nog even los van kronen. Van jou dat er wel gedichten een beetje worden verkracht, om het zo maar te zeggen, doordat er foutjes worden gemaakt, bewust of onbewust?
0: Ja, ja er zijn extreme voorbeelden, bijvoorbeeld de poëzie van Ida Gerhard. Zij is overigens uh, de nummer één dichter op straatpoëzie.nl. Dus van haar zijn oh ja. de meeste gedichten te vinden in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen. Dat bijvoorbeeld de hele... Uh, spreekvorm is aangepast. Dus was het geschreven in de ik-vorm. En hebben ze dan de jij-vorm of de hij-vorm van gemaakt. Hij-zij-vorm. Ja, dat vind ik nogal een grote aanpassing. Dat en... gaat
2: zelfs jou te ver.
0: Ja. Uh, maar ja, waarom gaat mij dat te ver? Waarschijnlijk ook omdat ik natuurlijk opgeleid ben als literatuurwetenschapper... die dus, wat ik net ook zei, zo heel erg op de details in poëzie gaat zitten. Want daar zitten ook de betekenissen in. Dat het dus niet oké okay is om dat aan te passen. Maar aan de andere kant, ik zit zelf in een koor... En uh, ja, wij zingen alleen maar covers en als het ons beter uitkomt, dan passen we de tekst aan of we laten een refrein weg. Ja, dat vind ik heel normaal bij muziek en dat vind ik dan niet normaal bij poëzie en dat, dat soort dingen vind ik interessant.
2: Dus je eigenlijk betrap je jezelf erop dat je te veel misschien in die, uh, in die literaire en wetenschappelijke hoek zit, terwijl bij straatpoëzie dan moet het ...letterlijk onder de mensen gebracht worden, dan moeten ze er ook hun ding mee kunnen doen.
0: Ja, poëzie is echt een gebruiksvoorwerp. Dat blijkt uit alles uit mijn onderzoek. Mensen zetten het in om doelen te behalen. En om dat doel te behalen komt het soms zo uit dat je een stroffe weglaat. Of dat je de naam er niet bij zet. En heel veel mensen doen dat niet bewust als een inbreuk op auteursrecht. Maar gewoon vanuit hun overtuiging binnen een bepaald project bijvoorbeeld.
2: Ja, of omdat ze niet zo mee bezig zijn als een wetenschapper is van ja. met bronnen en verantwoording ja. en zo. Maar gewoon, oh, dit vind ik mooie regels, ja. die schrijf ik ergens op. Ik
0: heb ook onderzoek gedaan naar poëzie- en rouwadvertenties in kranten. Oh ja. uh, van wat wordt er dan gebruikt en, en bij wat voor soort mensen en in welke kranten. En daar wordt natuurlijk ongelooflijk veel poëzie aangepast. Gedichten ja. van Nel Benschop en Toon Hermans, dat zijn de nummer 1 en 2 uh, rouwdichters die worden gebruikt, in de, echt in de breedste zin van het woord. Dus dan zet je moeder of je verandert in, in vader.
2: Juist. Uh,
0: of hè, als er dan een bepaalde situatie is waarin iemand is overleden... dan verwerk je dat in het gedicht. En uh, ja, dat is hoe poëzie leeft.
2: Nou, zoals we horen aan het carillon... zijn we op het Nicolaas Kerkhof uh, aangeland. Hè? <laughs> ja. Uh, Kila, we staan hier bij een uh, stukje poëzie van Clara Lennart op de Nicolai Kerk. En dat is verworden, maar dat klinkt een beetje te negatief. Tot een uh, plek waar vaak uh, poëzie aan wordt toegevoegd. Ja. Vertel.
0: Ja, dit is een plek waar uh, soms hangjongeren samenkomen. Um, en het komt dus wel eens voor dat zij teksten op en bij en naast. Uh, dit stukje straatpoëzie schrijven. En uh, het is heel interessant, er wordt weer weggehaald. Nu is het helemaal schoongemaakt, kunnen we zien.
2: Ja, je ziet nog vaag wat letters staan, maar daar kunnen ja. we niet meer iets in herkennen. Maar het is bijna jammer dat het wordt weggehaald. Hè? Want dat <laughs> ja. is wel echt poëzie onder de mensen, interactieve ja. poëzie.
0: Ja, nou, ik denk dat de meningen erover heen, over uiteenlopen of het goed of slecht is. Ik snap ook wel dat het op een gegeven moment weer schoon wordt gemaakt. En niet alles wat erbij wordt gezet is even zinnig of mooi nee, of interessant.
2: Nee, het zal ook wel eens iets uh, schunnig zijn of Ja, zo, hè? zeker. Hè? Ja. Ja, dat,
0: past. Ja, dat is ook een soort straatpozie, maar dan wel een hele, hele brede variant. Dus het citaat van Clara Lennart dat hier staat is... De vroomheid, de schoonheid, de jeugd, de dood, de waanzin en de ouderdom troffen hier tezamen... Mooi citaat voor op een oud-kerkhof natuurlijk. Ik vind het zelf mooi dat de jeugd hier ook wordt genoemd in het citaat. En het is dus de jeugd die hier soms teksten bij schrijft. Um, ik heb wel eens um, gezien dat hier zinnen bij stonden over de dood. Er stond er, heel interessant, er stond in een spiegelschrift geschreven. De dood staat nu naast jou. Ook heel mooi op een kerkhof, hè? Met blauwe stift was dat erbij geschreven. Um, er wordt soms ook over waanzin is ook best omcirkeld en daar stond dan een soort tekening bij, een soort uh, ja, ook weer graffiti. Um, en het andere interessante aan dit citaat is dat het wederom uit een proza tekst komt, uh, dus niet uit een gedicht, maar wel door heel veel mensen als poëzie wordt beschouwd, omdat het hier met een regelafbreking op een mooie plaat is aangebracht.
2: Ja. Nou, dit vind ik wel een hele mooie afsluiting van, uh, van onze wandeling. Uh, het is bijna een uitnodiging, maar zover moeten we maar niet gaan voor mensen om zelf met hun stift hier uh, wat aan gaan toe te voegen. Laten wij
0: daar niet toe oproepen. Nee,
2: maar wel een oproep misschien om het uh, artikel in het jaarboek te lezen. Maar ook om de website hè, nog één ja, keer te bekijken. dus voor
0: iedereen die het interessant vindt om straatgedichten te bekijken zonder het huis uit te gaan. Eh, daarvoor is straatpoëzie.nl een goede tip. Dat is zonder trema op de e. Straatpoëzie.nl, daar kan je inzoomen op de kaart. Hè, voor heel reg alle regio's in Nederland en Vlaanderen. En er zit een zoekfunctie, dus je kan ook zoeken op dichter of op titel of op woord. En de andere tip die ik iedereen wil meegeven is dat er een gratis app bestaat. Dat heet Vers. En daarin kan je uh, mijn straatpoëzie wandelingroute zelf bewandelen. En ik heb daarin in audiovorm alle verhalen over de gedichten ingesproken in het Nederlands en Engels. Dus neem je koptelefoon mee en dan ja. kan je heel coronaproof zelf die wandeling gaan maken. Net
2: als tijdens deze podcast, maar Precies. voor wie er niet genoeg kan krijgen van <laughs> jouw... Uh... Stem. Uh, Dank je wel voor je bijdrage... en ik wens je veel succes bij de promotie in, uh, in februari. Hopelijk inderdaad uh, wel mogelijk in het academiegebouw.
0: Hoop ik ook. Dank je wel.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht... Samenstelling Arjan den Boer. Meer afleveringen en abonneren via www.oud-utrecht.nl Daar vind je ook onze agenda en andere publicaties. Wil je deze podcast steunen? Word dan lid van de Vereniging Oud-Utrecht... en je ontvangt ook zes keer per jaar... Het tijdschrift Oud Utrecht, het jaarboek en de uitnodigingen voor activiteiten. Meer informatie wwwoud